0: Dinge passieren können. Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können. Dass etwas nicht erklärt werden kann. Erlebe mit uns in den 40 Tagen vor Ostern die größte Geschichte die je erzählt wurde.
1: So großartig, wie Jesus so als ein, ein ganz normaler Mensch dargestellt wird. Allein schon so, er läuft mit seinen Freunden und er, er kaut so auf so einem Gashalm rum, so ganz lässig. Und das gibt so ein erfrischend natürliches Bild über Jesus. Und natürlich ist vieles menschlich interpretiert in dieser ganzen Staffel, aber ich finde zum Teil sehr gelungen. Und die Grundlage dessen ist, was wir in der Bibel lesen, wie Jesus ist. Und heute möchten wir uns anschauen, wie Jesus heilt. Warum er heilt. Und Heilung ist wahrscheinlich ein Thema, was uns alle, was dich schon mal beschäftigt hat. Wahrscheinlich hast du schon mal für Heilung gebetet, für dich selber oder Menschen haben für dich gebetet oder du hast für andere gebetet. Ich glaube, das Thema Heilung ist häufig so dieses, Gott, irgendwie glauben wir, dass du heilen kannst, aber manchmal erlebe ich es nicht auf die Art und Weise. Und mein Wunsch heute Morgen, meine Absicht ist, dass wir ein Stück mehr erfassen und nicht nur im Kopf begreifen, sondern diesen Jesus kennen wie er ist, gerade auch in diesem Aspekt von Heilung. Und ich lese mit euch diesen Abschnitt aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 5. Ich lese ihn einfach mal vor. Ihr seht ihn nicht auf der PowerPoint, wir tauchen dann später in verschiedene Verse mit rein, aber hör einfach zu oder lese in deinem Herzen oder äh, lese in deiner Bibel mit oder auch wenn du zu Hause bist, schlag deine Bibel auf und lies einfach mal diesen Abschnitt mit uns. Im Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 17. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrten da saßen, die gekommen waren aus allen Orten, Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Heilung ist so ein Riesenthema. Und, aber hier an dieser Stelle Lernen wir etwas über Jesus. Schon im ersten Vers, in dem wir gleich reintauchen, wünsche ich mir, dass Gott uns eine, eine Offenbarung mitgibt. Und dafür lasst uns für einen Moment beten. Jesus, ich danke dir, dass du dich in deinem Wort uns zeigst, wie du bist, wie du gelebt hast, wie du gewirkt hast, wie du Menschen begegnet bist. Und dass wir durch dich auch erkennen können, wie Gott der Vater ist. Und ich bete Jesus für Offenbarung, für diesen Thema Heilung. Wie du heilst, warum du heilst, was du bewirken möchtest. Öffne die Augen unserer Herzen. Öffne unsere Herzen, damit wir dich sehen und verstehen und erkennen, wie du bist. Amen. Es geht schon los hier im Vers 17 über eine, über eigentlich über drei Worte, an denen ich von Anfang an so hängen geblieben bin und wo ich gemerkt habe, wow, das, das will ich irgendwie tiefer erfassen. Im Vers 17, da heißt es, dass Jesus gelehrt hat, die Pharisäer und alle da waren aus den Dörfern und da heißt es hier in der luther und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. In der Neuen-Genfer-Besetzung heißt es, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, dass er heilen konnte, so dass Heilungen geschehen konnten. Die Kraft des Herrn, was meint Lukas damit? Ich habe immer so gedacht, ja gut, Jesus war der Sohn Gottes und er konnte eh immer alle heilen. Und das stimmt aber nicht ganz. Zum Beispiel gab es eine Situation, wo Jesus in seiner Heimatstadt war und da heißt es, er konnte nicht viele Wunder tun aufgrund ihres Unglaubens. Und hier heißt es, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, damit, sodass dass Heilungen passieren konnten. Also was ist diese Kraft des Herrn? Und wenn du reinschaust, wie wir es ja auch gelernt haben vor einigen Wochen, Bible Hub ist ein ganz einfaches Tool und dann siehst du, hier steht das Wort Dynamis. Davon wird auch Dynamit zum Beispiel abgeleitet. Und wir sehen hier, es ist eine, eine wunderwirkende Kraft, eine Stärke, wird auch gebraucht im Kontext von physischer Kraft und physischer Stärke. Eine Fähigkeit. Und das in Kombination mit dem zweiten Wort, hier heißt es Kurios. Die Kraft des Herrn. Kurios. Und hier steht zum Beispiel die Bedeutung eine Person, die die Rechte eines Eigentümers ausübt. Also a person exercising absolute ownership rights. Das heißt, da gibt es wie ein Eigentümer, wenn du irgendwie ein Haus hast und da stehen Möbel drin, da kannst du die Möbel rumrutschen, wie du willst. Das ist dein Eigentum, du kannst damit machen, was du willst. Und hier geht es um diesen Kurios, die, die, der Eigentümer, der Schöpfer, der die Autorität hat, zu wirken, wie er möchte. Und die Frage ist um, um diesen Zusammenhang, die, die Dynamis des Kurios, Sag es mal, die Dynamis des Kurios, hört sich komisch an, ne? Die Dynamis, äh, Dynamis des Kurios. Merkt ihr das einfach mal und fang an, auch darüber, darüber zu meditieren und nachzudenken. Was ist diese Kraft des Herrn? Wie passieren Wunder? Wie passieren Wunder? Wunder sind ja Phänomene, die wir nicht physisch erklären können. Wobei ich glaube, wir können sie sehr wohl physisch erklären. Und genehmigt mir einen Exkurs mit euch. Kommt mal für einen Moment mit in diese, in diese Gedanken. Und zwar... Mein Chemieleistungskurs ist schon lange her, aber ich weiß immer noch, die Welt besteht aus Atomen. Vollkommen klar. Diese Atome sind mikroskopische Einheiten, aus denen alle Materie besteht. Zum Beispiel das Wassermolekül. Kennt ihr vielleicht noch alle irgendwann mal aus der Schule, ja? Wasser ist H2O. Das heißt, zwei Wasserstoffmoleküle, zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom ergeben eine gewisse Verbindung. Die verbinden sich, diese Elemente. Sie, bin, sie, sind, sie bilden eine Einheit. Und wusstest du, dass wir Menschen <lacht> zum Großteil aus Wasser bestehen? Ein Säugling, heißt es so zu 90, 95 Prozent, besteht ein Säugling aus Wasser. Lustig, ne? So ein Schwabbelwasser irgendwie, in gewisser Form. Und du bist auch so ein Schwabbelwasser. Du bestehst zu 60, zu 70 Prozent aus Wasser, aus H2O. Natürlich nicht so schwabbelig, aber deine, ganzen, deine ganze Materie besteht aus Wasser. So. Und was sind es für Verbindungen, aus denen du bestehst? Da gibt es in einem Atom den Atomkern, das ist dieses Rote. Und da gibt es die Atomhülle, das sind die Elektronen. Und der Atomkern ist immer positiv und die Hülle ist immer Negativ. Und das irgendwie zieht sich das an. Und interessant ist aber, ich weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt, so chemiemäßig, aber zwei atomisch, also zwei, also Plus und Plus, zwei Protonen müssten sich eigentlich abstoßen. Eigentlich würde es gar nicht funktionieren. Elektromagnetisch. Aber da gibt es eine Kraft mit diesen Neutronen, wieso der Klebstoff, der diese Protonen zusammenhält. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Was faszinierend ist, wenn ihr mal in diese Materie eintaucht, es gibt vier physikalische Grundkräfte. Und diese Grundkräfte wirken, ob du es willst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht, ob du es verstehst oder nicht. Du bestehst aus diesen vier, vier also diese vier physikalischen Grundkräfte äh, machen es, dass wir als Menschen, dass die ganze Schöpfung existiert. Das ist einmal die Gravitationskraft. Die Schwerkraft, das ist so das ganze Universum, zusammenhält. Die elektromagnetische Kraft ist unfassbar, was für, das für, eine, für eine Kraft ist. Eben Plus und Plus stößt sich ab, Plus und Minus zieht sich an. Dann gibt es die starke Kernkraft. Und es ist diese Kraft, die wirkt, dass eine, ein Atom eben zusammengehalten wird und nicht auseinanderfliegt. Und dann gibt es noch die schwache Kernkraft, damit wenn ein Atom zerfällt und so weiter. Egal, auf jeden Fall. Faszinierend ist, dass diese vier Kräfte sind grundlegend in der Schöpfung verankert. Und jetzt forschen die Wissenschaftler und sie sagen, es gibt irgendwie eine Kraft, die diese vier Kräfte irgendwie bündelt und verbindet, eine Einheit. Und natürlich sagen sie, dass diese, aus dem Zusammenspiel dieser Kräfte irgendwann dieser Urknall äh, gekommen ist. Aber sie suchen nach dieser einen Kraft, die, das, die der Ursprung ist habe ich das gelesen und denke mir, die Kraft des Herrn, die Dynamis des Kurios, das ist diese Kraft, die letztendlich alles zusammenwirken lässt in dieser Schöpfung. Wir lesen das zum Beispiel bei Josua diese Mauern von Jericho sind eingestürzt. Es gibt auch eine Stelle, wo Josua gebetet hat, als sie gekämpft haben gegen die Feinde und die Sonne ist drei Tage lang stillgestanden. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber entweder ist die Bibel einfach irgendwelche netten menschlichen Geschichten oder es ist Gottes Wort. Und dann hat es wirklich stattgefunden, dass die Sonne stillgestanden ist. Das heißt, da gibt es eine Kraft, die sogar, die sogar stärker ist als die Gravitationskraft des Universums. Und ich habe daraus eine Theorie entwickelt, und zwar der ganze Urknall ist ja eigentlich faszinierend. Aber für mich ist es so simpel, und es löst diese ganze Urknalltheorie auf, nämlich, kennt ihr die Nix-Theorie? Habe ich erfunden. Und zwar, von Nix kommt Nix. Eigentlich logisch. Und ja, vielleicht waren da irgendwelche Kräfte, die zu einem Ursuppenknall oder irgendwas geführt haben, aber woher kommen diese Kräfte? Der Ursprung des Urknalls ist Gott, der Schöpfer. Er ist in, in, in ihm ist, ist alles verbunden. Die Bibel sagt, alles existiert durch sein Wort, wird getragen durch sein Wort. Und wir kommen hier wieder zu diesem Kyrios, zu diesem Herrn, zu diesem Eigentümer, zu diesem, der die, die Urheberrechte hat. Wenn du etwas Kreatives äh, schaffst, dann hast du als kreativer Schöpfer die Urheberrechte und kannst damit verfügen, wie du möchtest. Es ist dein Werk. Und es ist Gottes Werk, diese Schöpfung, dein Körper, deine Atomen, Moleküle, die Kräfte, die dich zusammenhalten, ist Gottes Werk, es ist seine Schöpfung. Er ist der Eigentümer. Von Jesus heißt es im Johannesevangelium: er kam in sein Eigentum, er kam in diese Welt als Sohn Gottes, er kam in sein eigenes Eigentum. Wir gehören ihm, er ist der Schöpfer. Und deswegen hat er absolute Autorität über Kraft, zu herrschen. Das ist ein interessantes Gesetz. Autorität und Kraft. Was ist der Unterschied? Der Unterschied wird deutlich bei Asterix und Obelix. <lacht> Asterix und Obelix, die haben Kraft. Also Asterix, wenn er den Zaubertrank trinkt, Obelix, weil er den Zaubertrank zu viel davon getrunken hat, er hat Kraft. Julius Caesar ist so ein schmächtiger König, äh, Kaiser, er hat keine Kraft, aber er hat Macht. Das heißt, er kann tausende Soldaten, die Kraft haben, lenken, steuern, beherrschen. Er spricht ein Wort und tausende Soldaten führen seinen Befehl aus. Autorität steuert Kraft. Autorität spricht und Kraft führt das Gesprochene aus. Kraft bewirkt das Gesprochene. Das sehen wir in der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die schöpferische Kraft Gottes schwebt über dem Wasser. Und gemäß dem Wort, was gesprochen wurde, ist die Schöpfung und haben sich Atome und Moleküle zusammengefunden. Der Punkt ist der, es gibt eine Schwachstelle bei uns Menschen im Bereich Autorität, dass wir einen freien Willen haben, Autorität zu gehorchen oder nicht. Also die Soldaten können sagen, nee, Caesar, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Können sie machen. Hätte wahrscheinlich unschöne Konsequenzen, aber rein theoretisch haben wir einen freien Willen. Und es ist ja auch okay so. Die gute Nachricht ist, Atome haben keinen freien Willen. Ist geil, oder? Das heißt, also ich finde es geil. Das heißt, wenn Gott spricht, wenn Autorität, die Autorität des Schöpfers, wenn die spricht... Wenn die Autorität des Kyrios, des Herrn spricht, dann fügen sich die Atome gemäß dem göttlichen Wort, gemäß dem, was Gott gesprochen hat. Und deswegen möchte ich sagen, Jesus heilt, einfach weil er es kann, weil es sein Eigentum ist. Weil die Kräfte, die diese Welt, diese Gravitationskräfte zusammenhalten, von ihm entwickelt wurden. Weil diese Schwerkräfte innerhalb des eines Atoms, die ein Wassermolekül zusammenhalten, ein, ein Wasserstoffatom zusammenhalten, ein Heliumatom, ein Lithiumatom, diese Kraft kommt von Gott. Deswegen hat er absolutes Recht, hier einzugreifen und zu korrigieren und zu heilen und Wunder zu wirken. Zum Beispiel bei einem Menschen, der von Geburt an gelähmt war, dessen Neurotransmitter nicht weiter gesendet wurden, weil in den, in den Nervenzellen und Nervengewebe irgendwas nicht zusammen war. Deswegen war er krank, er war nicht in der Ordnung Gottes, wie Gott sich Schöpfung und, und Nervengewebe gedacht hat. Und diese Nervenstränge im Körper dieses Mannes waren ja auch nur Wasserzellen und noch ein paar andere Zellen, die durch gewisse Kräfte zusammen oder eben nicht mehr zusammengebunden waren. Und wenn wir das Sehen diese atomaren Einheiten, dann ist ein Wunder überhaupt gar nichts Unmögliches mehr. Sondern dann sehen wir ja klar, logisch, der Schöpfer, der Eigentümer, der, der die Urheberrechte hat, der darf, der hat die Autorität. Und wenn er spricht, passieren Wunder. Wir tauchen ein in diesen, in diesen Clip den wir vorhin schon gelesen haben und äh, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das seht, diesen Ausschnitt aus der Chosen, wo der gelähmte vom Dach runtergelassen wird zu den Füßen von Jesus und Jesus spricht dieses Wort und dann dieser Moment, der ist so großartig so. Ding. Der erste C, der sich das ist großartig und und versucht dir vorzustellen, was auf atomarer Ebene da gerade passiert.
0: Nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind.
2: Jesus von Nazareth! Ich habe gesehen, was du heute Morgen mit dem Aussätzigen gemacht hast. Mein Freund, er ist seit seiner Kindheit gelähmt. Er hat keine Hoffnung mehr außer dir. Hilf ihm so wie dem Aussätzigen. Hey, verdammt was? Das ist da? das wieder zu, Mann. Wenn du bereit bist, Rabbi. Ich weiß, du kannst das. Äh. Bereit bist, Abi. Ich weiß, du kannst das.
0: Dein Glaube ist wundervoll. Mein Sohn, sei unbesorgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Wer ist das, der so gotteslästerlich spricht? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein, oder? Ich frage euch, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder stehe auf und geh? Sagen kann man viel, oder? Aber um es euch zu zeigen, und damit ihr es wirklich wisst, dass der Menschensohn, die Autorität dazu hat, Sünden zu vergeben. Sage ich zu dir, mein Sohn, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.
1: Jesus hat gesagt, dein Glaube ist wunderbar. Diese Frau hat gesehen, wie er den Aussätzigen geheilt und berührt hat. Und das hat in ihrem Herzen etwas ausgelöst. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir diese Geschichte lesen, dass es in unserem Herzen etwas auslöst. Wenn wir verstehen, was diese Dynamis des Kurios bedeutet und was das Herz von Jesus ist, sehr er heilen möchte, dass es auch in unserem Herzen Glauben bewirkt. Interessant ist die Aussage vorher, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was hat wohl der Gelähmte in dem Moment gedacht, als er das hört? Könnte sich ja gedacht haben, okay, krass, ja, ist schön, äh, aber ich kann immer noch nicht laufen. Äh, was bringt es mir, wenn meine Sünden vergeben sind, aber ich trotzdem noch gelähmt bin? Was wäre denn, wenn Jesus hier Halt gemacht hätte? So, okay. Dann die Sünden sich vergeben. Servus. Wahrscheinlich wäre er total enttäuscht. Wie würde das dir gehen? Wie geht es uns manchmal, wenn wir nicht erleben, dass so spontan diese Wunder passieren? Warum? Wir wissen, Jesus kann es. Er hat die Macht und die Kraft und auch den Willen, dass wir heil werden. Aber wir erleben ja auch, dass es nicht immer so passiert und wie wäre es damals? Ich glaube, Jesus möchte uns damit zeigen, zum einen, dass er der Sohn Gottes ist, was die Pharisäer dann so extrem in Rage gebracht haben, diese Gotteslästerung, aber das ist jetzt ein anderes, wäre ein, ein anderes Teaching. Aber Jesus möchte uns aufzeigen, dass der Ursprung, was Menschen krank macht, was diese Schöpfung deformiert, ist Sünde. Und Sünde nicht immer nur, Deine Sünde und die direkte Konsequenz deiner Sünde, das kann auch sein. Manchmal ist es die Sünden von Vorfahren. Einmal wird ein Blindgeborener zu Jesus gebracht und sie fragen ihn, seine Jünger, hey, wer hat jetzt die Schuld, dass er blind geboren wurde? Ist er selber oder seine Eltern oder wer ist da sündig gewesen? Und ich sage: nein, es geht nicht darum. Keiner hatte hier Schuld, sondern der Vater im Himmel soll verherrlicht werden. Also den Aspekt gibt es auch. Man kann es immer nicht eins zu eins zurück definieren. Aber vom Ursprung her ist Sünde das, was uns aus der Beziehung mit Gott herausgerissen hat. Aus der Schöpfungsordnung Gottes herausgerissen hat. Unsere Zielverfehlung, weil Sünde bedeutet ja nichts anderes als Zielverfehlung. Gott hatte eine Idee für, für Leben, für die Schöpfung. Und wir Menschen waren zu stolz, uns dieser Idee uns unterzuordnen. Zu sagen, nee, wir haben eine bessere Idee. Wie Leben funktioniert. Wir wollen ohne dich leben. Und wir haben das Ziel verfehlt. Und wir fehlen es immer wieder. Und indem Jesus hier auf diesen Aspekt der Sünde eingeht, zeigt er uns, dass Gott auch immer an unserer Seele, an unserem Herzen, an unserer Ewigkeit interessiert ist. Weil was bringt es? Ich glaube, in, in dem Moment, wo der Gelähmte schon diese Vergebung seiner Schuld empfangen hat, hat er schon viel, viel mehr empfangen als nur körperliche Heilung, in Anführungszeichen. Ich möchte jetzt auch körperliche Heilung nicht abwerten, aber ganz ehrlich, was bringt, was hätte es dem Gelähmten gebracht, wenn er hier noch 20 oder noch 50 Jahre laufen kann, aber in der Ewigkeit getrennt ist von Gott? Was bringt es uns, wenn wir zwar ein Symptom ähm, geheilt bekommen in unserem Leben, aber nicht am Ende die Ewigkeit bei Gott sind, wenn wir keine Vergebung von Schuld empfangen, wenn wir nicht die Wurzel von Krankheit, Tod und Leid und Schmerz, wenn Gott nicht an die Wurzel geht? Und Gott möchte immer an diese Wurzel gehen. Deswegen heilt er auch nicht immer nur in diesen Wundern. Ich meine, wir sehen in den Evangelien, er hat sehr viel durch spontane Wunderheilungen gemacht. Einfach nur, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Aber Gott heilt eben auch ganzheitlicher. Und er heilt auch immer in einem Prozess. Und warum tut er das? Manchmal heilt er uns nicht instant, weil er unsere Aufmerksamkeit will. Weil er uns aufmerksam machen möchte auf einen tieferen Prozess. Es gibt ein interessantes Zitat von Hippokrates, der ja so der, der Vater der, der Medizin äh, genannt wird, 460 vor Christus bis ca. 370 vor Christus. Und dieser Hippokrates sagt, bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank machen. Das finde ich ein sehr interessantes Zitat. Und ich glaube, es drückt etwas von diesem Arztherz Gottes auch aus. Es gibt immer einen Ursprung, eine Wurzel. Und Gott möchte nicht nur Symptombehandlung. Und natürlich ist Heilung immer das, wonach wir uns sehnen, weil wir leiden unter körperlichen Gebrechen oder Schmerzen. Und Gott leidet ja genauso mit. Aber viel wichtiger ist ihm unser Herz, und was er in unserem Herzen machen möchte. Damit schließen wir spontane Wunderheilungen nicht aus. Manchmal ist Gott so gnädig und gütig, dass er einfach heilt. Und dass die Kraft Gottes einfach physisch wirkt. Aber eben nicht immer. Und die Frage ist, häufig sind wir auch bereit, uns zu reflektieren. Diese Ursprünge, diese Dinge, die uns krank machen, zu reflektieren und aufzugeben. Ein anderes Zitat fand ich schön, was ich gehört habe. Das, was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens genauso wichtig wie das, worauf wir warten. Und dieser Prozess des Wartens, der ist manchmal nicht so cool. Wir wünschen uns mehr die Instant-Wunder. Aber das zeigt uns, dass Gott noch eine, eine tiefere Absicht hat, nämlich Heiligung, nicht nur Heilung, sondern Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet, dass wir, dass das Böse aus unserem Herzen entfernt wird, das Böse aus unserem Leben, diese Sünde, dieses Gift der Sünde aus unserem Leben entfernt wird. Dass wir beginnen, das Böse zu hassen, uns zu trennen von dem, was uns krank macht. Und Gott zu ehren. Und ich habe darüber nachgedacht, über diesen Zusammenhang und ich ich möchte euch zwei Gedanken mitgeben, die du auch bewegen kannst. Ich glaube, Heilung bewirkt keine Heiligung. Heilung bewirkt Glauben und Dankbarkeit und vielleicht Begeisterung, aber das heißt noch lange nicht, dass du, dass du dein Herz änderst. Dass du Gewohnheiten aufgibst, die dich krank gemacht haben, die dich von Gott distanziert haben. So viele Menschen sind Jesus begegnet, haben Heilung erlebt, sind ihm aber nicht nachgefolgt. Das Volk Israel in der Wüste, und die, die haben immer wieder Wunder über Wunder erlebt. Und doch haben sie immer wieder gegen Gott rebelliert. Warum? Weil Heilung und Wunder bewirken keine Heiligung. Aber ich glaube, dass Heiligung bewirkt Heilung. Das heißt, wenn wir uns darauf fokussieren, uns zu so trennen von dem Bösen, von dem, was uns krank macht, seelisch krank macht, körperlich krank macht, geistlich tötet, die Sünde, das Gift wenn wir uns davon trennen, wenn wir mehr und mehr überführt werden, Gott unser Herz heilt, von innen heraus uns wiederherstellt, dass auch Heilung mehr und mehr in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unserem Körper, in jedem Bereich unseres Lebens, dass da mehr und mehr die Ordnung, der Friede, der Shalom die Heilung Gottes hineinkommt. Deswegen glaube ich, Heilung bewirkt Heiligung, bewirkt Heilung. Und in der Bibel heißt es im Korinther, 2. Korinther 1, äh, 7, Vers 1, vollendet eure Heiligung in der Furcht Gottes. Da steht nicht vollendet eure Heilung, sondern vollendet eure Heiligung. Das ist das Interesse Gottes, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und dann werden wir lernen, in dieser Dynamis des Kyrios zu dienen. Und danach sehne ich mich dass diese, wie es von Jesus heißt, die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Ich glaube, Gott möchte auf die gleiche Art heilen, durch dich und mich. Jesus heilt durch dich und durch mich. Nicht, weil wir die monströsen Heiler sind. Wir, ich bin kein Heiler. Aber ich kann, wir können ein Kanal sein, durch den diese Dynamis des Kyrios fließen kann. Aber es liegt nicht an mir. Aber ich möchte mich zur Verfügung stellen. Ich möchte ein, geheiligtes Leben führen, damit mehr von diesem Jesus und mehr von dieser Kraft und von dem, was er wirken möchte, anderen Menschen Heilung bringen kann. Die Dynamis des Kyrios. Jesus ist der gleiche heute, vor 2000 Jahren und in alle Ewigkeit. Und ich liebe diesen Moment, wo die Freunde alles versuchen, um ihren Freund zu den Füßen von Jesus zu bringen. Weil sie haben Glauben in ihrem Herzen, wurde Glauben geweckt. Und sie haben sich auch nicht abhalten lassen von, oh, das geht aber nicht und wir wollen die nicht stören. Und nee, das passt jetzt gerade nicht, sondern sie haben ihren Freund geliebt. Und sie haben alles versucht, um ihn in eine Begegnung mit Jesus zu führen.
0: Zwei Männer gingen in den Tempel um zu
1: beten.
2: Entschuldigung.
0: Einer von Bitte. Ihnen war ein Pharisäer. Einer der Besten unter uns, stimmt's? Los, kommt! Der andere oder? Ja.
2: Verzeihung. Ich dir, dass ich nicht so wie die es Moment. tut mir leid.
0: Keiner Pässer,
2: Entschuldigung. Oder Bitte. Oder die Verzeihung. Tut mir leid. Wo willst du hin? Bitte. Wir müssen sofort zu Jesus. Es gibt
0: keinen Platz mehr dort oben. Er ist
2: von der Hüfte abwärts gelähmt. Er kann nicht stehen. Aber es gibt da definitiv keinen Platz mehr. Simon, er möchte Jesus zuhören, wie jeder andere auch. Shalom noch mal. Bitte, helf mir meinen Freund zu, ihm zu bringen. Es tut mir leid, aber es sind zu viele Leute hier. Aber du kennst ihn doch kannst du uns nicht näher heranbringen? Ich möchte den Meister nicht unterbrechen und Unruhe erzeugen.
0: Und wenn du an meiner Stelle wärst? Würdest du nicht wollen,
2: dass deine Freunde etwas tun? Ich war mal wie du. Was ist mit dem Dach?
1: Kennst ihn doch. Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du nicht wollen, dass deine Freunde alles unternehmen. Du kennst Jesus. Du hast eine gewisse, auf eine gewisse Art einen Zugang zu ihm. Und ich glaube, auch du kennst Menschen, die Jesus brauchen. Entweder weil sie krank sind in ihrem Körper, weil sie krank sind in ihrer Seele. Das Schwierige ist manchmal, dass viele unserer Freunde nicht diese Sehnsucht haben, zu Jesus zu kommen, nicht diesen Glauben haben, zu Jesus zu kommen, wie ihn dieser Gelähmte hatte, der gesagt hat, hey, ich muss um alles in der Welt, ich muss diesem Jesus begegnen. Aber das Prinzip ist trotzdem das gleiche. Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du nicht auch Freunde wollen, die alles unternehmen? Und lass uns für einen Moment Einfach innehalten und vielleicht an die Leute denken, die wir kennen, die wir lieben, wo wir wissen, hey, die brauchen eine Begegnung mit Jesus. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, ich brauche eine Begegnung mit Jesus. Da ist Krankheit in meinem Körper, da ist Krankheit in meiner Seele. Da ist vielleicht kein Glaube mehr, dass Gott mich sieht, dass er Zeit hat für mich, da sind so viele Menschen, die mich vielleicht irgendwie abhalten, diesem Jesus zu begegnen. So viele Fragen in meinem Kopf, die mich seelisch abhalten, ihm zu begegnen, zu ihm zu kommen. Und unsere Aufgabe als Gemeinde, als Freunde ist es, alles zu tun. Jeden Aufwand zu betreiben, damit unsere Freunde zu Jesus kommen können. Deswegen machen wir Gottesdienste. Deswegen wollen wir den Glauben verkünden. Deswegen wollen wir an Ostern ein Event machen, wo wir Platz haben für unsere Freunde. Deswegen wollen wir fasten und beten für uns und für unsere Freunde. Deswegen wollen wir alles tun. Deswegen investieren wir Finanzen. Deswegen kochen wir oder machen Arbeiten hier mit. Deswegen tun wir das Ganze, damit unsere Freunde, damit wir Jesus begegnen können, weil wir alle brauchen es immer wieder, aber damit auch unsere Freunde Jesus begegnen können. Würden wir nicht alles geben, wenn sie geheilt werden von Jesus? Und ich sehne mich danach, dass die Präsenz Gottes, die Gegenwart von Jesus so manifest wird in unserer Mitte. Wenn wir, so wie vorhin, wenn wir anbeten, dass einfach in der Gegenwart von Jesus Wunder passieren. Wenn diese Kraft des Kyrios mit uns ist, nicht weil wir die Heiler sind, sondern weil Gott heilt, weil er der Schöpfer ist. Danach sehe ich